0: Hallo liebe Naturfotofreunde und wieder einmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Naturfotocast. Diese Folge ist vorerst die letzte Folge im Podcast, denn wir sind mal wieder an einem Staffelfinale angelangt. Die dritte Staffel endet mit dieser Folge, aber jetzt bitte nicht sofort ausmachen, denn ich habe euch noch einen richtigen Hochkaräter in der deutschsprachigen Naturfotografie besorgt für diese letzte Folge. Ich will mich ja hier mit, äh, wie sagt man da, mit... Äh, mit Raketen und äh, Trompeten verabschieden oder so ähnlich geht das Sprichwort, glaube ich. Genau, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ähm, ja, in der Sommerpause mich äh, vorwiegend natürlich äh, um meinen anstehenden Nachwuchs kümmern und äh, parallel dazu natürlich auch immer mal wieder überlegen, wen könnte man denn noch so ähm, zu einem Podcastgespräch einladen. Da könnt ihr auch gerne Anregungen schicken, ähm, das sage ich auch immer des Öfteren. Also ich denke, ihr wisst mittlerweile schon, wo man mich auf äh, Instagram oder sonst irgendwie online findet. Ansonsten ist das auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Genau, Staffel 3 endet quasi mit dieser Folge. Und wer ist das große Finale in dieser Podcast-Staffel? Das ist Thomas Hinsche. Thomas ist ein routinierter Naturfotograf, der das schon viele Jahre lang macht. Wenn man sich alleine sein Instagram oder seine Homepage anguckt, dann sieht man schon, was hier für ein richtig, richtig beachtliches Portfolio an sehr, sehr hochklassigen Naturaufnahmen zu sehen ist. Und... Er kann ja noch mal einiges lernen in dieser Folge. Er hat ganz viele Tipps gegeben, wie er selbst an die Fotografie rangeht. Und ähm, wir haben auch ein bisschen äh, über Instagram und Social Media gesprochen, wie er das sieht, als jemand, der quasi nicht äh, in der Generation wie ich oder die jüngeren Leute aufgewachsen ist, eben das ganze Zeug quasi äh, mit der Muttermilch aufgesogen hat, so ungefähr, sondern als jemand, der quasi schon ein bisschen lebenselter ist. Thomas ist 58 zur Aufnahme des Podcasts. Und er musste da quasi erstmal sich reinfinden in die ganze Sache. Auch interessant, was er quasi aus seiner Perspektive zu diesem ganzen Social-Media-System so ein bisschen zu erzählen hat. Wir sprechen auch darüber, wie man sich gute Verstecke baut und wie man es eben mit einem langen Atem schafft, am Ende des Tages dann auch richtig gute Naturbilder zu machen. Also für alle, die vorwiegend Vögel fotografieren oder generell Tiere fotografieren draußen in der Natur, ist dieses Interview quasi ein Must-Have. Von daher will ich gar nicht so viel an diesem Intro jetzt noch weiterreden. Und ähm, sage einfach nur Danke an euch, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr dieses Format immer noch ähm, unterstützt und supportet und meine Folgen gerne hört. <lacht> ja, und dass ihr ähm, fleißig den Podcast auf allen Portalen abonniert, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und eben, ich stecke ja auch ein bisschen Herzblut und Energie in das ganze Projekt rein, wenn man eben merkt, dass es eben anhand steigender ähm, Abonnentenzahlen und so weiter und Streamzahlen eben ein bisschen zurückkommt dann macht man natürlich auch gerne weiter. So, jetzt aber, let's go, Musik ab, viel Spaß mit der letzten Folge in der dritten Staffel im Naturfotocast mit Thomas Hinsche und seinen Tipps für alle Naturfotografen. Los geht's! Ja, Hallo Thomas, ganz liebe Grüße und ähm, ein herzliches Willkommen hier im Naturfotocast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit mir über deine Fotografie zu plaudern. Ich glaube, du dürftest einer der lebensältesten Gäste in diesem Format bisher sein. Dementsprechend bist du natürlich auch eine Routinier mit ganz, ganz vielen Jahren, Jahrzehnten Erfahrung in der Naturfotografie, vor allem auch in der Vogelfotografie. Darüber wollen wir uns primär unterhalten. Und deswegen freue ich mich, dass du uns an deinem reichen Erfahrungsschatz hier ein klein bisschen teilhaben lässt. Ich habe ja im Voraus viele Zuschauerfragen per Instagram eingesammelt. Da kam einiges rein. Das heißt, das Interesse an deiner Person ist durchaus groß da draußen. Und ein paar von den Fragen habe ich eben zusammengetragen. Und noch ein paar von mir und da werden wir einfach mal schauen, dass wir irgendwie eine lockere Gesprächsrunde hinbekommen. Aber auch bei den Routiniers vielleicht nochmal die Zurückspultaste mal ganz, ganz lange gedrückt halten und mal zurückgehen an deine Anfänge. Meine übliche Frage zum Einstieg ist immer, wie kamst du denn überhaupt zur Naturfotografie und wann war das? Und wenn du es noch weißt, was war denn überhaupt deine erste Kamera?
1: Ja, erstmal hallo in die Runde. Freut mich, dass ich von, von dir, von euch eingeladen wurde. Das äh, ehrt mich ein wenig, das Interesse, da staune ich manchmal eigentlich. Aber es wie gesagt, es ist eine Ehre für mich, dass ich hier dran teilnehmen darf. Und mit dem ältesten äh, Teilnehmer, das wird wahrscheinlich stimmen, vom, vom Alter her, mit 58 bin ich bestimmt schon einer der ältesten Teilnehmer. Aber fotografieren tue ich eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe 2006 angefangen mit Fotografieren, das sind jetzt ein paar Jahre, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das macht sein ganzes Leben lang schon Fotografie oder Naturfotografie. Das äh, stimmt soweit nicht. Da habe ich jetzt ein paar etwas über 10, 12, 13, 14 Jahre auf dem Buckel, was die Fotografie angeht. Aber das ging eigentlich einher damit, dass ich eigentlich ein Ornithologe durch und durch bin. Oder auch sehr großer Naturfreund. Wirklich mhm. Absolut. Ich bin schon von Kindesbein an von meinen Großeltern immer mit in die Natur genommen worden. Mein Großvater, der war Kreisnaturschutzbeauftragter und hat mich und uns, ich habe noch zwei Brüder, anstelle vom Kindergarten zum Beispiel immer mit rausgenommen in die Natur. Also wir mussten uns schon als vier, fünf, sechsjährige den Grauspecht auf Tonbandaufnahmen äh, anhören, die mhm. er dann in der Natur gesucht hat. Äh, rechts und links, der Oma hat uns an den Handy gehabt. Und so haben wir, sage ich mal, unsere Kindheit verbracht. Und das ist irgendwo stecken geblieben. Und nachdem ich, sage ich mal, älter wurde, meine Kinder aus dem Haus waren, habe ich eigentlich den Weg zur Natur wieder ein bisschen intensiviert. Man hat dann wieder mehr Zeit. Mhm. Und äh, somit habe ich 2006 genau äh, mir die, ein Spektiv, was ich eigentlich schon immer hatte, ein Spektiv gekauft, wo eine Digitalkamera drin war. Das war damals von COVA vielleicht äh, erinnert sich der eine oder andere noch dran, ich stamme aus dem sogenannten Osten, also habe dann sozusagen die Wände mitgemacht, konnte mir dann damit auch, sag ich mal, den, diese neu aufbereitete äh, Techniken, die es dann gab, auch äh, kaufen und leisten und wie gesagt, der, der Westen hat uns sozusagen überschwemmt mit diesen ganz neuen Sachen, die es da gab und da mhm. habe ich mir so ein Spektiv gekauft mit Digitalkamera drinne. Und das waren so die Anfänge, wo ich gesagt habe, oh, hier hast du 40-fachen Zoom und guckst durch Spektiv und kannst dabei noch ein Standbild machen. Und das waren so die Anfänge, wo ich gesagt habe, ah, das ist Naturfotografie, jetzt kannst du auch deine Erlebnisse, die du draußen hast, oder deine Tiere, Vögel etc., die du siehst, eben auf schippern. Und irgendwann war mir das nicht mehr genug, nur sitzende oder ruhig ver verharmte Tiere, Vögel äh, zu fotografieren, und da habe ich mir tatsächlich 2008 die 20D, also die Canon 20D mit einem Fremdobjektiv von Sigma. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es war auch was um die 500, weiß nicht, ob es 150, 500 oder 120, 500, was es damals gab mhm. zu der Zeit. Das waren so die Anfänge, mit denen ich dann angefangen habe, zu fotografieren an Technik.
0: Ja, okay. Und jetzt ne, doch schon einige Jahre äh, verstrichen. Aktuell hast du, wenn ich mich nicht täusche, korrigiere mich, ich glaube, du hast eine R5 äh, ganz neue von Canon und entsprechend <lacht> eine große richtig. Festbrennweite, wahrscheinlich eine 500er,
1: 600er f 4 vermute ich mal. Das ist richtig, genau. Ich habe 500 mm Festbrennweite von Canon und das eben schon oh, ja, acht Jahre bestimmt, dass das mein immer drauf objektiv, also ich... Ich zoome, zoome wenig, habe eigentlich auch wenig Möglichkeiten ohne, ohne Zoom, sondern habe eben diese 500 mm Brennweite fest. Und ich bin derjenige selber als Mensch, der da zoomen muss. Also näher ran, weiter weg. Mhm. Ich mache das alles mit, mit der Festbrennweite. Mit der bin ich total zufrieden. Mit der bin ich sozusagen in die Naturfotografie reingewachsen. Die Linse ist einfach super, super scharf, super genau. Etwas schwer, wie alle Festbrennweiten wahrscheinlich. Also dieses spontane, äh, so mal schnell umgehangen und durch die Natur ziehen, das fällt damit natürlich flach. Aber das mache ich eh jetzt, sage ich mal, in den Jahren, die verstrichen sind nicht mehr. Das sind ja alles doch oder mehr oder weniger Sessions, die man vorher plant, also die ich vorher plane. Also so Zuf Zufälle so rechts und links am Wegesrand denn doch eher selten. Ne, ich habe mir, wie äh, gesagt, im September die R5 Gegönnt, muss man ja sagen, nachdem der Riesenhype da um diese Canon-Kamera äh, begann, äh, natürlich mich da auch ein bisschen für interessiert. Und naja, Canon hat es ja jeden so schmackhaft wie möglich gemacht und Lieferschwierigkeiten hin oder her. Die ganze Sache sicherlich auch noch ein bisschen hochgepusht und jeder war froh, wie er sie in den Händen hatte. Aber ich muss schon sagen, damit hat ein neues Zeitalter begonnen. Das muss man klipp und klar mhm. sagen. Echt, echt jetzt, ja.
0: Ja, nee, sehe ich ähnlich. Also ich habe ja nur die R6, den kleinen Bruder, zur R5. Aber eben, das ist ein komplett anderes mhm. Fotografieren. Es ist, äh, es ist viel intuitiver mit dem Augenautofokus, mit dem, dem super schnellen Display. Also sowohl zum Fotografieren wie auch zum Filmen ist wirklich ein ganz anderes Level. Also ich merke es manchmal, wenn ich mal meine, meine 5D wieder drauf ähm, Und auch jetzt, wo ich erst ja. ein paar Wochen die R6 habe, äh, wie umständlich, in Anführungszeichen, das wirklich mal war, äh, bis vor kurzem noch. Also das ist wirklich eine... Erleichterung. Du hast jetzt eben gesagt, dass du nie zoomst, was ja logischerweise nicht geht mit der Festbrennweite. Hast du schon ein paar Mal geflucht und gedacht, Mensch, jetzt hätte ich doch gern irgendwie so eine zoom drauf? Oder planst du deine mhm. Schutz wirklich so, wie du gesagt hast, wirklich immer so, dass du sagst, äh, nö, brauche ich eigentlich gar nicht? Also war der Bedarf jemals da oder der Wunsch oder gar nicht?
1: Ja, gar nicht. Das wäre ja. sicherlich gelogen. Aber, wie gesagt, bei mir funktioniert das folgendermaßen. Ich fotografiere ja sehr, sehr viel hier von meiner eigenen Haustür. Also sagen wir im Bereich 20, 30 Kilometer um mein Wohnort rum. Ja. Das sind ja mal Ausnahmen, wo ich dann mal vielleicht im Urlaub äh, fotografiere. Aber ansonsten bin ich ja hier, wie gesagt, in, meinem, in meiner Heimatregion unterwegs. Und 80 Prozent davon, das sind so einfach, wie ich sage, Reviergänge, die ich mache, die ich tätige. Übers Jahr verteilt gibt es natürlich so verschiedene Naturschauspiele, die ich dann abgrase. Im Frühjahr angefangen, zum Beispiel, ich mache mal Beispiel, die Morfrospalz, das zieht sich dann rein, der Eisvögel fangen an zu balzen. Und so zieht es sich über das Jahr bis zur Hörschprunft im, Februar, im, im Oktober oder im September. Das ist ja so ein, so ein gewisser Kreislauf da. Und da hat man seine Reviere, habe ich meine Reviere. Und in den Revieren natürlich meistens irgendwelche natürlichen Verstecke, die ich über viele, viele Jahre nutze. Und die sind immer so irgendwo optimiert oder so aufgebaut, dass sie immer auf, mein, auf meine 500 Millimeter Festbrennweite hinzielen, sage ich mal. Mhm. Natürlich was es den einen oder anderen Moment gibt schon mal, wo man einen Zoom vielleicht vermisst hätte. Meistens aber, wir leben ja hier in Deutschland, unter dem Jagddruck, den ja alle Tiere erleiden, meistens aber in die andere Richtung, dass man sagt, 500 mm sind zu <lacht> ja. wenig, nicht, nicht zu viel. Also von daher, es gibt ja auch noch Konverter, und es gibt ja jetzt gerade bei den neuen spiegellosen Kameras auch diese Möglichkeit, diesen 1.6er-Kopf, auch wenn das jetzt nur ein Ausschnitt ist, in dem Sinne, auch den 1.6er-Kopf schnell noch reinzumachen. gerade bei der R5 mit den wahnsinnig viel Megapixeln hat man ja selbst bei dem 1.6er-Kopf noch ein Bild, was ja weiters äh, größer ist, wie das von der 5D Mark IV, die ich vorher hatte. Mhm. Also da ist man dann immer mit 800 mm unterwegs. Also zoome ich doch auf irgendeine Art. Zwischen 500 und 800 mm bewege ich mich, obwohl ich eben nur ein Objektiv mit habe. Ja, eben, die Technik macht es möglich,
0: ne? Ist ja alles geil. Ja, die Technik
1: macht es möglich, ja, genau.
0: Ich habe hier auf meinem Zettel noch stehen, äh, eine Zuschauerfrage, aber ich glaube, das hast du eigentlich schon beantwortet eben, dein bester Tipp, um Tiere in der Natur zu fotografieren, ohne sie zu stören. Das dürfte wahrscheinlich das sein, was du schon angerissen hast, dass du dir einfach ein äh, Versteck an idealer Lage baust und da einfach guckst, dass man dich eben möglichst nicht sieht, ne?
1: Ich kann nur wirklich immer empfehlen, nehmt euch Zeit in der Natur. Äh, das Fotografieren, das kommt ganz, ganz, ganz hinten dran. erstmal Gucken, horchen, die Motive kennenlernen, die, die Lebensweise der Tiere kennenlernen, das Habitat kennenlernen und nach wirklich nach vielen, vielen, vielen Stunden, Tagen vielleicht, des Beobachtens, dass sich da mit reinfühlens, dann mal irgendwann zu sagen, so, jetzt lohnt es sich, jetzt kenne ich mich, jetzt kenne ich das Tier, jetzt kenne ich die Gewohnheiten des Tieres, jetzt setze ich mich an. Und, und dann kommen auch meiner Meinung nach auch die besten Bilder raus. Es will doch niemand ein flüchtendes Tier von hinten sehen, wegfliegen, ja, wegrennen. Das schönste Kompliment, was man, sage ich mal, auf dem Bild eigentlich machen kann, ist, wenn wenn ein Tier vor einem einschläft. Das sagt mir immer, du hast alles richtig gemacht. Mhm. Schlafendes Tier, das fühlt sich sowas von sicher und geborgen. Also du kannst eigentlich nur alles richtig machen. Also das ist mein Tipp. Nehmt das Fotografieren wirklich an letzter Stelle. Nehmt erstmal das Fernglas, geht raus, geht oft raus. Und noch öfter raus. Und wenn er dann sagt, Mensch, jetzt weiß ich, wo ich einen Schritte machen muss. Jetzt weiß ich, welche Uhrzeit. Dann die Kamera mitnehmen. Und dann passt das schon.
0: Ja. Ich habe noch ein bisschen, ja kritisch ist es nicht, aber so eine bisschen selbstreflektierende selbst Frage. Ähm, also ich bin großer Fan von deinen Bildern, viele andere auch. Das sieht man ja unter anderem an dem, dem großen Zuspruch, den du auf Instagram zum Beispiel bekommst oder wenn ich mit anderen ähm, Fotokollegen spreche, ähm, wem folgt man denn so und wer ist so ein bisschen Vorbild? Da fällt dein Name ganz oft. Ähm, hast du vielleicht Punkte, trotz deiner tollen Bilder, wo du selber sagst, oh, da bin ich noch nicht gut genug, da würde ich gerne noch besser werden, da habe ich noch Verbesserungspotenzial? Also, ähm, ja, guckst du dir vielleicht irgendwie Bilder von anderen Fotografen an und denkst mal, Mensch, warum hat der das gemacht? Warum kann ich das nicht?
1: Hm. Eigentlich nicht wirklich. Also, wo ich jetzt mich selber über, wo ich mich über mich selber ärgere, ist Ärger ist so viel relativ, weil ich arbeite sehr viel in Projekten. Also ich habe verschiedene Projekte. Gerade, ich sag mal, das Einstiegsprojekt, wenn ich es mal so nennen darf, 2006, 2007, 2008, als ich angefangen habe, war ja der Eisvogel. Mhm. Hier an der Mittelelbe, wo ich zu Hause bin, wie gesagt, das ist äh, noch ein ziemlich naturbelassener Teil der, der Elbe, in dem auch die Mulde, eigentlich der, der wildeste Fluss Deutschlands, äh, reinfließt, also reinmündet, gibt es doch noch relativ äh, viele Eishögel und das war damals der Aufhänger gewesen, mich um Eisvögel zu kümmern und um Eisvögel kennenzulernen und zu fotografieren mhm. und äh, ich sage mal mit den Fotos, die ich damals gemacht habe, mit den Aufnahmen, habe ich eigentlich so ein bisschen die, den Fuß in die, ich sage es mal, in die semi-professionelle Schiene reinbekommen, weil die Aufnahmen dann doch mal ein bisschen was Besonderes zu der damaligen Zeit waren und das war eben so ein Projekt, das mich eigentlich bis heute begleitet, also ich gehe nach wie vor, wenn ich gerade wie dieses Jahr ein harter Winter ist, nach wie vor in meine Reviere und gucke zu meinen Eisvögeln und fotografiere die immer noch unendlich gerne, auch wenn ich schon zigtausende Bilder von denen habe. Aber es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Und so habe ich eben über die Jahre immer Projekte gehabt. Das aktuelle Projekt ist ja, wie gesagt, äh, mit meinem Schwiegersohn, dem Martin Demmel, den sicherlich dann auch viele kennen und ja, folgen werden auf Instagram, auch, ja. mhm. äh, das Widerhopf-Projekt. Äh, wir haben ja vor 2014 äh, die Widerhopfe zum ersten Mal entdeckt haben uns dann da ein bisschen reingesteigert, uns darum gekümmert, haben wieder Ansiedlungsprojekte gemacht. Und diese ganzen Projekte, die sind eigentlich so zeitaufwendig, weil man sie dann richtig machen möchte, mhm. dass das andere, wie zum Beispiel Makrofotografie, Alibellen fotografieren, Schmetterlinge fotografieren oder Amphibien, dass das einfach irgendwo auf der Strecke bleibt. Und da ärgere ich mich eigentlich drüber, dass ich äh, da nicht mal in sag ich mal, in Gang zurückschalten kann bei den sogenannten Projekten, um wieder mal was anderes zu machen. Und das ist das, was mich persönlich an mir wurmt. Mhm. Natürlich, fotografisch habe ich trotzdem natürlich Vorbilder. Äh, mein, mein fotografisches Vorbild, den ich auch relativ regelmäßig besuche, ist eben Benzemate in, in Ungarn. Oh ja, das ist mein, mein, wo ich eben immer noch, aufgucke und ihn auch, wie gesagt, alle Jahre mal wieder persönlich treffe und wir uns dann auch austauschen. Und ich bin eben von dem Fotografen, und dem Naturfotografen, von dem noch sehr jungen Naturfotografen und seinen Gedanken, die er in seinem Kopf trägt, total fasziniert. Und ja, das ist das, wo, wo ich immer noch, ich meine, ich will da nicht hinkommen, wo er ist in dem Sinne, weil er hat ganz andere, er ist auf einem ganz anderen Level. Aber ich finde, die Ideen, die er hat und die er dann auch umsetzt, die finde ich einfach faszinierend und er arbeitet eben auch im Projekt. Er nimmt sich immer was vor und setzt es dann in einer Exklusivität auch um und in einer äh, mit Nachdruck und Nachhaltigkeit. Das ist eben schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und da hole ich mir die ein oder andere Inspiration. Oder ich und mein Schwiegersohn, muss ich mittlerweile sagen, wir sind da ziemlich intim und setzen das hier zu Hause, sage ich mal, für uns an unseren Projekten auch um. Mhm. Ja, eben, das ist ein guter Mann. Ähm, was heißt guter Mann? Ich meine, der hat ja
0: international an Naturfotopreisen alles abgeräumt, was man irgendwie kriegen kann. Also, das ist ja quasi der, der, der Vogelfotograf überhaupt oder einer der, der allergrößten, den es gibt. Jetzt weiß ich endlich mal auch, wie man den ausspricht, weil ich habe mich so oft gefragt, wie spricht man den Mann korrekt aus? Ähm. Macht
1: ihre anders, glaubt <lacht> mir auch. Hm. Macht ihre anders. Sagt ihre anders. Benze, Mate, Mate, ja. Benze, einfach Benze, das Benze. reicht. <lacht> Vornamen. Sprechen eh alle mit Vornamen dort. Ja, einen an. Okay, wieder was gelernt. Ähm, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass du,
0: oder jetzt ein Benze zum Beispiel auch, aber eben du im deutschsprachigen Raum jetzt äh, auf Instagram, jetzt doch schon, was die Followerzahl angeht, schon einer der, der, der größten Naturfotografen bist, würde ich mal sagen. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ein Medium also meine Generation, ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen, du bist wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen reingewachsen, als das aufkam, als es größer wurde, war auch eine Zuschauerfrage, die jetzt da anschließt, da wollte jemand wissen, interessiert mich persönlich dann auch, interessieren dich da, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Story Views bekommst du da, also verfolgst du das, versuchst du das irgendwie zu steigern oder ist es einfach ein modernes Portfolio oder, also wie nutzt du das Medium oder was sind so deine, deine Gedanken dazu?
1: Also das auf jeden Fall äh, nutze ich das ja gerne, das stimmt. Also ich würde lügen, wenn ich sage, mich interessiert nicht, wie viele Likes drunter sind oder wie viele Kommentare drunter kommen und was für Kommentare drunter sind. Das, da würde ich lügen, wenn das nicht so wäre. Ich habe ja vor, vor diesen vielen Jahren in der Foto-Community, sage ich mal, das erste Mal angefangen, habe mich dort in Kommentaren gestellt, die es äh, in der Foto-Community gab mhm. Habe dann aber schnell gelernt, dass das nicht unbedingt so mein Level ist. Wie gesagt, da war zumindest zu der Zeit, 2010, 12 noch sehr viel mit, mit wirklich unsachlichen Sachen dabei. Bin dann ins Naturfotografenforum, ich denke mal, das gibt es heute auch alles noch, gewechselt, schon, ja. gewechselt. Und ich muss sagen, ich habe dort im Naturfotografenforum einen, einen wirklich... Hervorragenden Freundeskreis kennengelernt an Naturfotografen, mit dem wir wirklich heute auch noch sehr viel unterwegs sind und auch noch seit über zehn Jahren ein immer wiederkehrendes jährliches Naturfotografen treffen. Eigentlich eine private Veranstaltung, aber von Fotografen aus diesem Naturfotografenforum, was wirklich einmalig und eigentlich Klein-Lünen ist. Wer Lünen kennt, ich sage mal, im großen Kreis der GDT sind, machen wir im privaten immer noch und seit über zehn Jahren treffen wir uns. Und aus dieser Gruppe sind eigentlich unsere, meine Erfahrungen hervorgegangen. Wir haben uns damals sehr viel besucht untereinander äh, bei Tierarten, die wir bis dato nicht kannten, bis wir dann gemerkt haben, die haben wir selber auch hier zu Hause. Also dieser Wissenszuwachs, den man dadurch gekriegt hat, dass man sich besucht hat untereinander, der war enorm gewesen. Ähm, und ja, dann kamen plötzlich ja, diese Medien wie facebook Instagram, erst ein bisschen mit Facebook probiert. Mhm. Da ich schon etwas älteres Semester bin, hat einer meiner zwei Töchter mal zu mir gesagt, du, Vati, geh mal auf Instagram. Da, da geht es wirklich nur um, um Bilder, um Aufnahmen, um Tieraufnahmen. Da kann man sich Gruppen suchen. Und das habe ich dann gemacht. Tja, du siehst, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Also, ja, das habe ich dann getan. Habe von da an natürlich aber die anderen Aktivitäten liegen lassen. Selbst auf Facebook bin ich nur sehr sporadisch mal unterwegs. Instagram ist jetzt das, die Plattform, auf der ich eigentlich gerne zu Hause bin, wo ich auch mittlerweile sehr viele äh, Fotografen kennengelernt habe. Vor allen Dingen das Schöne daran ist, weltweit, das ist wirklich sehr beeindruckend, weltweit und auch gute Kontakte geknüpft habe und mhm. alte, verloren geglaubte Kontakte wie den Jan Wegener der ja ein Ex-Berliner ist und bei mir um der Ecke gewohnt hat, und wir kennen uns schon, ach, ich weiß gar nicht, 20, 25 Jahre. Ja, und cool, okay. Der jetzt aus Australien seinen Spuk betreibt, sage mhm. ich immer. Wiedergefunden, wiedergetroffen. Das ist einfach schön auf der Plattform, dass man da so unterwegs sein kann, sich so ein bisschen natürlich auch darstellen kann. Natürlich, wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich nicht versuche, dort auch ein bisschen. Ja, mich darzustellen, na klar. Ich bin auch einer, der gerne meine Bilder zeigt, der gerne auch meine Erlebnisse teilt, auch gerne die Kommentare dazu lese, seien sie positiv oder negativ, das ist völlig egal, man lernt ja mit jedem Kommentar dazu, ist vielleicht nicht die, unbedingt die Plattform, um sich jetzt Kritik an seinem Bild zu holen, aber ja... Ich sage mal, für einen, für einen Anfänger vielleicht sicherlich, die das merke ich auch an den Hilferufen, die ich manchmal kriege. Ich nenne sie jetzt einfach Hilfekrufe und ich habe auch zwei, drei junge Fotografen, wie den Hannes Bonsheim zum Beispiel, den ich... Ja, das hat er mir erzählt.
0: Der war ja auch mal hier im Podcast, ja. hat er mir erzählt, dass er bei dir gelernt hat. Da habe ich gedacht, ja, der hat direkt ja, schon mal ja, was richtig gemacht. Der hat sich einen Profi in die Hand geholt und hat sich direkt anleiten lassen, ja.
1: Naja, genau so. Da versuche ich natürlich dann mit Tipps und Tricks ein bisschen, äh, soweit es denn Tricks überhaupt gibt, äh, da zur Seite zu stehen. Es macht mir dann auch Spaß, äh, ein bisschen so aus der Erfahrung heraus zu plaudern und den, den jungen Fotografen, die einsteigen, da zu helfen. Aber ja, Instagram hat natürlich auch einen riesen Nachteil. Es fordert dir unheimlich viel Zeit ab. Mhm. Also du musst da am Ball bleiben. Das ist einfach so. Wenn du da nicht fast täglich oder vielleicht mehrmals täglich was machst, das siehst du an den Followerzahlen. zahlen Das spornt mich natürlich auch manchmal äh, an, aber manchmal ist es mir auch schon fast zu so viel, gerade in der Zeit, die für Naturfotografen so interessant ist, nämlich die jetzige April, Mai, Juni, wo alles auf Hochtouren in der Natur läuft, äh, sich dann trotzdem noch dazu durchzuringen, Fotos zu entwickeln und sie für Instagram oder andere Medien fertig zu machen. Das raubt ihnen schon manchmal den letzten Nerv, aber mhm. wenn es dann wieder ein Bild ist, was man sich dann anguckt, wo man dann selber sich auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, ja, das ist echt gut. Und wenn du das dann zeigst und du merkst, da ist eine gewisse Resonanz da und du kannst die Leute mit dem Erlebten, mit dem Erlebnis, mit der Szene, mit dem Moment irgendwo begeistern, ja, dann freue ich mich und mache gleich wieder am nächsten Tag weiter. Ja. Und ärgere mich wieder, dass ich wieder Zeit vom Computer verplempere. Ja,
0: genau. Aber eben, ich kenne das. Ich bin auch sehr aktiv dort und, und mache viel und allein irgendwie Kommentare beantworten oder irgendwie Nachrichten beantworten oder einen, einen Austausch pflegen, braucht ja schon viel Zeit. Und da muss man wirklich schauen, dass man sich nicht äh, nicht verzettelt oder irgendwie nicht nicht alle zehn Minuten reinguckt. Da muss man sich wirklich mal so, so ein paar Zeitfenster schaffen oder in der Richtung. Ähm, also ich habe Instagram jetzt nur meine persönliche Auffassung so als sehr positive Umgebung erlebt also es ist ganz selten dass wirklich mal jemand so 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 irgendwie ja, Hasskommentare oder irgendwie irg irgendeinen unsachlichen Scheiß drunter schreibt also im Gegenteil das ist alles irgendwie sehr 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 wertschätzend sehr konstruktiv ähm, kannst du die Meinung teilen oder hast du es auch anders
1: erlebt nee ich kann die Meinung durchaus teilen das muss ich eigentlich komplett dir zustimmen das unterschreibe ich auf jeden Fall da kann ich fast nicht mehr dazu sagen also das ist schon genauso wie du sagst ist wirklich konstruktiv und immer immer eigentlich in der richtigen bahn so wie sie es gehört
0: mhm. Ja, neben nee, das ist gut das macht spaß ich werde natürlich deinen account entsprechend plus homepage logischerweise unter der podcast folge in der beschreibung verlinken dass alle also die zuhörer natürlich genau wissen wo sie reingucken müssen wenn sie dich nicht ohnehin schon kennen dass wir da auf jeden fall noch mal ein bisschen werbung für dich machen und ähm, genau, du hast eben schon gesagt, Zeit am Rechner verblendet, gehört auch irgendwie dazu. Ähm, mhm. Lass uns kurz über Bildbearbeitung sprechen. Das war auch eine Zuschauerfrage, die reinkam. Mhm. Ähm, wie lange brauchst du so im Schnitt pro Bild, wenn du das überhaupt beziffern kannst, äh, vom, vom RAW zum fertigen Ergebnis? Und welche Software nutzt du da?
1: Also ich glaube, ich bin da auch ein kleiner Freak, wie man so sagt. Also bei mir geht das nicht husch-husch. Mhm. Das auf ja. jeden Fall erstmal nicht. Das ist erst schon mal in der Auswahl, das Bild ist, welches ich nehme, tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Aber wenn ich mich dann entschieden habe, dann benutze ich Adobe Photoshop ja als, ja, als Basisversion auf jeden Fall erstmal. Und äh, habe da aber jetzt keine großen Kniffe oder Tricks. Also wie gesagt, dadurch, dass man in dem Rohformat, in diesem RAW-Format fotografiert, also ich mache das zumindest, bedarf es ja eh einiger Schritte, äh, um wie Weißabgleich ein bisschen Kontrast Bisschen entrauschen, vielleicht noch mal einen konnten Schnitt setzen. Aber das sind dann eben so Dinge, die ich auch vielleicht manchmal, wenn es mir denn auf dem Weg nicht gefällt, zwei, dreimal wieder wiederhole und bis ich dann das in meinen Augen ein in, in wirklich fluffiges Bild ergibt. Also schnell mal luschig drüber gehen oder so, das mache ich nicht. Denn lieber einen Rechner aus und am nächsten Tag noch mal rüber. Gucken, mal von vorne anfangen oder die Schritte ja. vom letzten Vortag nochmal überdenken, was da was hätte man denn anders machen können. Aber ich habe da jetzt keine, wie gesagt, kein Rezept oder so. Das sind die ganz normalen Arbeitsschritte, die man mit seinen Bildern macht. Aber wie gesagt, nicht schnell, schnell. Bei mir dauert das echt eine Zeit und da können schon manchmal eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen. Vielleicht manchmal auf dem Bild drauf, wo ich dann sage, ach nee, das war jetzt Mist. Du fängst nochmal von vorne an oder mhm. gehst nochmal einen Schritt zurück oder gehst nochmal zwei Schritte zurück und guckst nochmal und Also wie gesagt, das kann manchmal lange dauern, manchmal dauert vielleicht auch bis zwei, drei Minuten, aber es können nochmal 20 Minuten pro Bild werden, wie ich da zufrieden bin, auf jeden also. Fall. Also könnte
0: man zusammenfassen, du gehst nicht auf Masse, sondern auf Qualität und die, die meiste Zeit geht ja, wahrscheinlich in die, in die Vorauswahl der Bilder. Ich denke mal, die meiste Zeit wird vielleicht darauf mhm. hin verwendet werden, dass du erstmal guckst, okay, welches von meinen 500 Bildern von dem Tag, äh, was sind die zwei, drei besten, die ich wirklich bearbeiten will und dann in die wirklich im Detail rein wahrscheinlich.
1: Genau so ist das. Also ich glaube, was man auch als Naturfotograf äh, lernen muss und wenn man das schafft, denke ich mal, dann ist man am richtigen Punkt angekommen. Man muss löschen können. Man muss wirklich mm. in seinen Bildern hart zu seinen Bildern sein. Ja, absolut. Ja. Für mich ist das zum Beispiel alles, wo die Tiere mich nicht anschauen. Also wo der Blick nicht auf den, nicht mich, sondern nicht den Zuschauer oder den Betrachter später anguckt. Äh, unscharf sowieso, das ist ja ganz lorisch. Unscharfe Bilder oder wie gesagt, wo der Kontakt zum, zum Tier gar nicht da ist. Die fliegen mittlerweile wirklich auch konsequent weg. Also da können manchmal ganze Serien weg verschwinden. Aber das muss man irgendwo schaffen, dass man das beherrscht, dass man auch äh, Herr über seine Bilder ist und die auch wirklich schafft, mit der Taste wirklich aus dem, aus dem Rechner rauszuhauen. Wenn man das geschafft hat, dann pickt man sich da wirklich seine, seine Highlights raus. Ich mache das zumindest so. Äh, immer irgendeine eine Szene oder irgendeinen Moment raussuchen, der jetzt nicht diese, dem normalen Porträt entspricht, sondern eine bestimmte Flügelstellung oder tja, mal eine bestimmte Geste oder eine Szene so rauspicken bei der ganzen Geschichte. Ja, ich sag mal, am Anfang ist man froh, wenn man Eishogel fotografiert, wenn er sitzt und ihn anguckt. Nachher, wenn man das dann eben hundertmal äh, hat, muss man es ja nicht immer und immer wieder machen. Nimmt man eben mal was, wo der Flügel gespreizt ist oder wo sie mal in entgegenkommenden kommenden Vogel äh, etwas aggressiv gegenübertreten und die Flügel nach oben machen oder sich aufrichten. Immer so einen besonderen Moment suche ich mir da aus. Und dann muss aber, wie gesagt, immer noch der Kontakt mit, mit dem Betrachter da bleiben. Wenn der denn auch oder nicht da ist, dann ist die Szene für mich auch oder wertlos. Also immer ich suche immer das Besondere in meinen Bildern heraus. Immer das, was ich meine natürlich. Leider Gottes ist es so, ähm, ja, das Besondere in den Bildern. Und die entwickle ich dann natürlich auch.
0: Ja, genau. Es ist eben genau der, der, der Prozess, den ich auch kenne, den glaube ich jeder kennt. Am Anfang ist man froh, wenn man so dieses Standardbild, Eisvogel freigestellt auf Ast, guckt mich an, ne? abhaken, hat ja. man gemacht. Und dann muss man irgendwann kreativ werden, wenn man nicht immer das Gleiche machen will. Ja. Und dann kommen ja, eben wirklich kann... besonderen
1: Bilder raus dann. Oder eben auch, dann, wenn man, sage ich mal, gute Reviere hat, dass man denn eben auch anfangen äh, müsste, oder auf den Hintergrund zu achten, oder auf den Vordergrund zu achten, mhm. auf die Tageszeit zu achten, und auch die, wir, die Lichtsituation für sich zu nutzen, dem Vogel in den Schatten zu setzen äh, und sag ich mal, den Hintergrund bescheiden zu lassen, dann kann man ja anfangen, über solche Dinge nachzudenken, die auch die Bilder unheimlich oft werden. Ja. Wenn man den Druck nicht mehr hat, äh, oder nicht mehr sich selber nicht mehr äh, haben lassen will, eben unbedingt jetzt drauf loszuhämmern. Man muss da auch versuchen, ein bisschen, ja, bisschen ruhig an die Sache ranzugehen. Spürst du manchmal
0: so den, den Ablieferungsdruck, gerade jetzt bei, bei Instagram, im Sinne von, oh, ich, ich habe keine Bilder mehr, die ich hochladen kann, ich muss dringend wieder raus Nachschub fotografieren? Ähm, oder hast du noch so viel äh, in der Pipeline, dass du sagst, ach, ich kann noch irgendwie zwei Jahre täglich bei Instagram raushauen und, und kann dabei gar nichts machen?
1: So ist es. Das, das ja habe so, das,
0: das hab ich mir gedacht, weil da wird wahrscheinlich noch so so viel Bilder, auf der Festplatte schlummern, was, was
1: sehenswert ist. Ähm, ja. da ist eher der Druck da. Wenn setze ich mich wieder vor den Rechner und mache wieder vier, fünf, sechs Bilder, dass ich dann wieder was zeigen kann. Wenn ich dann wieder raus in die Natur gehe. Ja, das. Wie gesagt, es ist im Winter etwas besser. Wie gesagt, weil man da ja nicht so oft draußen ist. Äh, ihr müsst euch auch vorstellen, ich bin ganz normaler. Werktätiger Mensch, also ich gehe ganz normal arbeiten von mhm. sechs bis um drei. Das ist sozusagen ein Hobby, ein Hobby, was ich nach Feierabend im Sommer nach Feierabend machen kann, weil es hell ist. Im Winter eigentlich fast nur am Wochenende, weil mhm. man da die Tageszeiten ja doch etwas eingeschränkt genießen kann. Also die Zeiten für mich sind wirklich da auch sehr, sehr rar, wo ich eigentlich rausgehen kann. Und wenn die Zeit aber da ist, dann bin ich draußen. Und dann ist das schon manchmal ein bisschen haarig, wenn ich mich denn bei schönem Wetter oder schlechten Wetter, ist ja nicht immer nur schön Wetter zum Fotografieren, äh, vor den Rechner setzen muss. Da bereitet mir natürlich Instagram schon den ein oder anderen Druck, den ich, äh, wie gesagt, mich leider immer noch beuge. Aber vielleicht wäre ich auch mal ein bisschen ruhiger.
0: <lacht>
1: ja. Ähm anderes Projekt, wo ich gerne noch kurz mit dir
0: darüber sprechen würde, ist dein Buch. Wir haben jetzt schon viel vom Eisvogel gesprochen, der ziert das Cover von deinem Buch Leben. Wer ist Leben am großen Strom? Jetzt habe ich schlecht recherchiert, jetzt musst du mich korrigieren.
1: Lebensraum, großer Strom. Ja,
0: fast. Fast habe ich es hingekriegt, mhm. genau. Ähm, ja, das ist ein Bildband von der Natur in deiner Heimat, eben mit deinen Bildern. Ähm, genau. Wie ist das so abgelaufen, dieser Buchentstehungsprozess? Ähm, also kam irgendwann ein Verlag zu dir und hat gesagt, äh, Thomas, deine Bilder sind schön, wir wollen die rausbringen. Oder hast du quasi einen Verlag gesucht oder ist es komplett irgendwie in Eigenregie rausgebracht? Äh, wie ist das entstanden?
1: Ja, da ist äh, Folgendes passiert. Äh, wie gesagt, ich lebe ja in der, im Biosphärenreservat Mittelelve und wir haben hier natürlich auch eine Biosphärenreservatsverwaltung. Und wir haben hier auch mehrere UNESCO-Weltnaturerben und Weltkulturerben hier direkt ja. bei uns vor Ort. Und äh, da sind verschiedene äh, Jubiläen haben angestanden. Und zu den Jubiläen wurden verschiedene dicke Wälzer, dicke Bildbände, dicke, wirklich dicke Bücher äh, produziert. Und in, in einem dieser Kapitel geht es auch um, um die Natur in diesen äh, Weltnaturerben hier. Hier ist zum Beispiel zu nennen, die äh, Weltnaturerbe, natur des Wörlitzer Gartenreich. war jemand schon mal vielleicht in, in im Wörlitz im Gartenreich gewesen. Das ist so ein großer Park, äh, sehr schön hergerichtet. Äh, wie gesagt, von der UNESCO auch äh, eingestuft. Äh, grenzt eben rein in das Biosphärenreservat, Mittelelbe. Und als diese Bildbände, zum, ich glaube, 800 Jahre äh, war das gewesen, entstanden sind, äh, gab es eben einen Naturpart, Neben Rezepten und neben der Geschichte, die da drin verankert war, eben im Naturport. Und da hatte ich das Glück, im Grunde genommen die Bilder zu liefern zu können. Und als ich mit dem Verlag da zusammentraf und das mit den Bildern abgearbeitet habe, hat der Verleger gesehen, was ich eigentlich von Portfolio, von Archiv an Bildern habe. Mhm. Und da hat er den Entschluss gefasst, mit mir eigentlich was eigentlich überhaupt nicht seinem Genre entspricht. Er ja, ist eigentlich mehr Architektur, äh, ein Architekturverlag. Ähm, hat ihn den Entschluss gefasst, mit mir ein Buch äh, über, mit meinen Bildern über die Artenvielfalt hier bei uns an der Mittelelbe zu machen. Das hatte auch noch ein bisschen den Hintergrund, den äh, finanziellen Hintergrund, weil das Biosphärenreservat äh, selber dort mit eingestiegen ist und gesagt hat, ja, wir unterstützen dich, wir unterstützen den Verlag, indem wir... Äh, dir da finanzielle Zuwendung geben, mhm. aber du musst oder darfst, musst klingt jetzt hart, aber du darfst hier über unsere Mittelelbe wird die Artenvielfalt oder über die Arten bei uns an der Mittelelbe ein Bildband machen. Da habe ich gesagt, jawohl, das ist kein Problem. Im Gegenteil, das ist eine, eine Riesenfreude für mich. Ich mache was hier aus unserer Region Stammendes. Und so ist es eben entstanden, dass es, um, um, der Verlag mehr oder weniger auf mich zugekommen ist, ich ein bisschen gesponsert wurde vom, von der Biosphärenreservatsverwaltung. Und ja, da ist 2016, wie gesagt, das Buch Lebensraum großer Strom erschienen.
0: Und das ähm, kann man jetzt bei, bei Amazon, bei Thalia, kann man das überall kaufen oder muss man da äh, konkret auf, oder auf die Biosphärenverwaltung äh, zugehen, weil das quasi eher eine kleinere Auflage ist?
1: Also ich, das gibt es überall, denke ich, auf jeden Fall. Aber ganz sicher gibt es das eben im, in dem Verlag äh, immer noch. Die vertreiben das auch gleich selber. Wir haben da jetzt nicht großartig äh, große, wie sagt man so, Vertriebsleute eingeschaltet. Mhm. Also bundesweit liegen die nicht in den Bücherregalen. Das, der Verlag vertreibt sozusagen selber. Kostenloser Versand kann man über den Verlag das Buch äh, beziehen. Dadurch haben wir uns natürlich auch eine Menge Kosten gespart. Weil jedes, was man auf Kommission ausgibt, da lässt man ja dann ein paar Fänne liegen. Ja,
0: ich werde auf jeden Fall den Link äh, entsprechend raussuchen und natürlich auch in die Podcast-Beschreibung da reinmachen, dass äh, die ganzen Leute sich das auf jeden Fall mal anschauen können. Ähm, ja. Noch eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt. Du hast äh, von deinen ganzen Verstecken berichtet, äh, die du da angelegt hast, um deine Fotos zu machen. Ähm, nur falls es das bestimmt draußen auch Leute interessiert, die vielleicht mal in der Gegend sind. Ähm, sind das quasi Hütten oder, oder Heiz, die du auch vermieten kannst? Oder ist das wirklich alles dein Privatvergnügen und das, das geht erstmal draußen niemandem was an?
1: Also das sind, sag ich mal, zu, zu 90 Prozent, muss ich fast sagen, natürliche Verstecke. Natürliche Verstecke in dem Sinne, dass das, äh, sag ich mal, äh, Schilf oder irgendwas ist, was ich einfach bloß zusammenbinde und dann mich dahinter hocke. Mhm. Oder je nachdem, was im, von Habitat ich mich bewege, sind das einfach natürliche Sachen. Das sind jetzt keine festen Unterstände, sondern, wie gesagt, einfach natürliche Sachen, die ich dann nutze. Und... Äh, Manchmal auch ein Tornzelt, manchmal auch ein Tornüberwurf, aber das meiste sind eben wirklich Verstecke, die übers Jahr immer wieder ein bisschen aufgehübscht werden, immer aufgefrischt werden. Mein, sagen wir mal, mein Winterfütterungsversteck, also hat ja jeder so ein bisschen eine Singvogelfütterung im Winter oder vielleicht auch mal eine Bussardfütterung im Winter. Die ist einfach zum Beispiel, ich kann das ja mal sagen, in, auf einer Wiese, auf einer schönen, flach gemähten Wiese, in, hier in unseren Elbwiesen. Und Auenwäldern, da ist ein Graben und in dem Graben habe ich zwei, drei, vier, fünf starke Eichenäste Äste drüber geworfen und dann das Heu, was im, im Herbst anfällt, drüber geworfen mhm. und da lege ich mich in den Graben rein und habe auch so die entsprechende Perspektive, weil meine Kamera eben auf der Wiese liegt. Dann habe ich die nötige tiefe mhm. Perspektive, die ich brauche. Ja. Als Fotograf muss ich da hinten anstehen, weil ich liege, naja, relativ unbequem in dem Graben, liege da wirklich drin und gucke eben nur mit dem Kopf auf der Wiese raus. Aber das ist zum Beispiel Versteck, das wird im jeden Herbst, im September, Oktober, jedes Mal wieder neu gemacht. Da gucke ich, ist noch genug Heu da, da kommt wieder ein neues Heu drauf, da kommen wieder ein paar starke Eichenäste dazu oder was so an natürlichen Sachen noch rumliegt, mhm. wird das wieder verstärkt wieder mit Heu ausgekleidet und dann im Dezember, Januar, Februar, wenn ich komme im Dunkeln dort rein und liege da drinne. Und so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. So habe ich an diversen Stellen bei mir in der Region, da wo das für mich eben über die Jahre interessant war, so eine Art Unterschlüpfe, ich würde es ja nicht verstecken, denn Unterschlüpfe geschaffen, mhm. wo es mal nicht passt oder wo es vielleicht doch passt, eben mit Tarnzelt arbeiten. Das ist für mich immer noch optimal. Stört wirklich die, die wenigsten Tiere oder Vögel. Ein Tarnzelt ist eigentlich sehr sehr gut geeignet, weil man sich da drin auch noch ein bisschen bewegen kann. Man kann also auch mal was trinken oder was essen, wenn man zwischen sechs und acht Stunden drin verbringen will. Das ist ja im Tarnnetz oder im Tarnschal oder im Tarnüberwaff ja etwas schwieriger, mhm. weil da bewegt man ja sich und den Tarnschal mit. Geht zur Not auch, gerade bei der oder sowas oder bei Wildschwein ist das ja ganz gut. Aber so ungefähr, also zum Vermieten, habe ich jetzt nichts oder ich habe auch wenig was, wo jemand anders vielleicht reingehen wollte, weil es unbequem ist. Also ich bin immer noch einer von der alten Schule, wie gesagt, ich quäle mich lieber, aber baue dafür natürlich keine großen Hütten in der, in der Gegend. Mhm. Ja, klar. Zumal ich es wahrscheinlich auch nicht dürfte, weil wir, wie gesagt, hier im Biosphärenreservat sind und äh, ich das große Glück habe, das muss ich noch dazu sagen, äh, dass ich eben die Film- und Fotoerlaubnis für die, das komplette Gebiet hier habe. Also ich kann mich hier relativ frei bewegen, natürlich in, unter den gegebenen Umständen ja. im Umgang mit und in der Natur natürlich immer beachten. Ja, ähm, wenn ich jetzt diese Erlaubnis auch haben will, beantragt man das einfach
0: bei der Behörde und hofft auf gut Glück oder muss man da schon irgendwo, ich <lacht> mal, mit der Gegend verwurzelt sein und, und da irgendwie so ein bisschen äh, die, die, die Glaubwürdigkeit schon haben, dass die Leute wissen, okay, das ist einer, der macht da wirklich nichts kaputt und rennt irgendwie nicht äh, mit dem Fahrrad durch die Brutkolonie oder so. Also wie läuft sowas, nur mal aus Neugier?
1: Ich denke mal genauso, wie du das geschildert hast. Also ich glaube nicht, dass äh, jeder jetzt losrennen kann zu seiner UNB und dort einen Antrag stellen kann, äh, vom Weg abzuweichen. Das wird nicht funktionieren. Das sind einfach, sagen wir mal, die, die Ergebnisse, die man liefert. Das ist einfach, wenn man mit der Natur verbunden ist, das muss ja nicht das Fotografieren sein. Das kann ja auch Betreuen eines Reviers sein oder ja egal was. Kommt es irgendwann ja auch dazu, dass man ja entweder amtlicher Naturschützer oder Naturschutzbeauftragter oder Naturschutzhelfer oder sowas wird und das muss sich einfach entwickeln. Da müssen Ergebnisse geliefert werden, da müssen Ergebnisse kommen. Also mit einem Antrag selber ist das, glaube ich, in den seltensten Fällen gemacht. Das ist einfach eine, eine Sache, ja, über die Arbeit, die ich hier leiste, ist das einfach irgendwo entstanden. Ja, Eben, es ist halt wie bei so vielem, ne? auf dem kurzen Weg ja, genau. äh, funktioniert es nicht, sondern mhm. eben
0: langfristig, beständig mhm. und äh, dann öffnen sich irgendwann auch Türen, wenn man für einen selber, wenn man selber für andere erstmal ganz viele aufgemacht hat. Ja.
1: Von daher auch nochmal der, wie gesagt, unbedingte Aufruf, sich wirklich vernünftig in der Natur zu bewegen. Ja, unbedingt, Ich sehe ja. das jetzt auch äh, immer wieder das Öfteren. Ja, Corona spielt da sicherlich auch eine Rolle, dass die Leute natürlich massiv zurzeit in die Natur drängen. Also ich habe noch nie so viele Leute draußen in der Natur gesehen. Das ist ja auch echt schön. Aber es werden eben oft auch nicht die, die Wegegebote eingehalten. Oder, sage ich mal, die ganze Technik, die ist ja in den letzten zehn Jahren auf ein, auf ein Minimum an finanziellen Maß gefallen, dass sich ja heute fast jeder, sage ich mal, eine, eine mhm. Kamera, Digitalkamera oder ein Objektiv, Fremdherstellerobjektiv, Damron, Sigma bis 600 mm leisten kann, hat auch große Vorteile für mich, sage ich mal, erläutere ich noch. Aber damit dann natürlich meint, äh, jetzt loszuziehen und Tiere fotografieren zu können, nur weil es im 600 mm jetzt sind, mhm. dass da vorneweg erstmal ein Prozess da ist, die, das verstehen viele eben nicht. Und äh, jetzt nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe, früher bin ich immer auf meine 500 mm Kanone angesprochen worden, also auf meine Canon 500 Meter Festbahnweite, die natürlich massig und massiv aussieht. Und es wurde immer oft behauptet von mir, dass ich ja zu Hause auf dem Balkon sitzen bleiben kann und die Tiere draußen auf dem Feld fotografieren kann, weil der Zoom so riesig ist. Mhm. Und Gott sei Dank kam ja die ganze Geschichte mal mit diesem Tamron und Sigma Zoom-Objektiven raus, wo dann diese ganzen vielen Leute auf einmal 600 mm hatten und 100 mm mehr wie ich. Und es ist immer noch nicht besser, Bilder geworden sind. Ich sage, seht ihr, mhm. das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Millimetern zu tun. Das ist einfach, ihr müsst euch vorneweg erstmal mit, der, mit der, euren Motiven beschäftigen, mit der, mit der Lebensweise, mit dem Habitat beschäftigen, eher loszieht. Mal, zuerst kommt die Natur und dann die Fotografie. Wie mhm. das Wort schon Naturfotografie sagt. Erst die Natur, dann die Fotografie. Ja. Das ist bei vielen leider denken mit dem Kauf einer solchen Technik, sind sie automatisch Naturfotografen. Oder? Das sind sie lange nicht.
0: Ja, eben. Er gibt ja den schönen Spruch, alle wollen auf den Gipfel vom Everest, aber was die Leute nicht sehen, ist der Everest, der dazwischen ist, zwischen Boden und Gipfel. Und äh, ja. das ist eben quasi der Weg, äh, wie du schon gesagt hast, wo man erstmal quasi so, so Stück für Stück mal hoch muss, bis man wirklich am Schluss oben angekommen ist. Man kann eben nicht irgendwie sich ein Heli chartern für ein bisschen Geld und da hochfliegen, jetzt mal analog gesprochen. Genau. Mhm. Ja,
1: das das schon, ja, das war eigentlich schon
0: Ja, das war eigentlich schon ganz cooles Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam schon zum, zum Ende von unserem Gespräch. Zum Schluss, wie immer der Appell an jeden, der hier im Podcast ist, wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal irgendwie einen abschließenden Tipp loswerden oder auch Werbung machen in eigener Sache. Das ist auch erlaubt und erwünscht hier. Also wenn du nur irgendwas empfehlen, promoten
1: willst, dann gerne. Und ähm, ja, Gibt es da was? oder? Im Summe freue ich mich über jeden, der einen Kommentar hinterlässt, sei es jetzt äh, persönlich, per E-Mail ja, oder auf Instagram oder Facebook oder Fragen hat, die würde ich auch gerne beantworten, auf jeden Fall. Ich bin immer offen für jeden, der Probleme hat oder Anregungen braucht oder Hilfe braucht oder meint, ich könnte ihm helfen. Also ich bin da immer offen und mache das auch wirklich gerne. Gerade die ganz junge Generation, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich immer ein bisschen merke, dass die doch hinten runterfallen. Es gibt da natürlich sehr viele positive Beispiele, aber es gibt natürlich auch vieles, gerade in der heutigen medialen Zeit, in dem medialen Zeitalter, wo ich immer... Bisschen des Zweifel habe, ob die Jugend noch wirklich weiß, wo manches so herkommt und entsteht. Also wie gesagt, nicht scheuen, ich nehme mir auf jeden Fall die Zeit und beantworte alle Fragen, egal auf welchem Wege sie reingespült werden. Und zudem hoffe ich noch, dass mein Sachsen-Anhaltinischer mein nicht zu sehr genervt hat in der ganzen Zeit. Ach was, nee, also
0: mich auf jeden Fall nicht, also ich meine... Ich habe es vielleicht recht gut abtritt inzwischen, aber ich bin ja im Feld sehr junge, ja. Also wenn ich, wenn ich so bubble wie der Schnabelwachs von der Helm, dann versteht wahrscheinlich keiner mehr, was ich äh, babbeln will. Also von daher muss ich auch ein bisschen aufpassen, genau. dass es nicht äh, abtrifft. Ne? Also da, da, äh, man sagt ja immer, wer kein Dialekt hat, hat keine Heimat. Von daher ist das alles okay. Das war schon äh, völlig problemlos. Mhm. Wie, wie viele Nachrichten, E-Mails kriegst du so am Tag? Irgendwie in, in Summe? Kannst du das irgendwie beziffern? Sind das irgendwie drei oder 300? oder?
1: Nein, also sagen wir so zwischen fünf und zehn. Na ja, gut,
0: das, das hält sich ja auch in Grenzen. Das kann man noch. Ja, das Gute kann man aber gut,
1: gut und gut. Ja, guten Gewissens bearbeiten und gerne mache ich das auf jeden Fall. Also wie gesagt, immer raus damit. Wie gesagt, wo ich helfen kann, helfe ich gerne. Und ja, meldet euch einfach, wenn ihr noch mal Fragen habt. Fragt den Jochen, der kann mich auch fragen. Ich frage den Jochen, wir fragen uns dann untereinander und dann klappt das schon. Ja. Ansonsten. Tja, viel Spaß in der Natur, schöne Fotos, schöne Erlebnisse, zeigt, was ihr habt, ich bin gespannt auf das, was da kommt.
0: Ja, wunderbar, Thomas, vielen Dank, deine, deine Haltung finde ich super gut, dass du so offen bist und äh, dein Wissen weitergibst und damit dich der Berg hältst, also von daher, ich denke mal, der Appell an alle, die zuhören, war klar, dass sie gerne auf dich zukommen können, wie gesagt, alles ist verlinkt in der Beschreibung, ihr könnt, ja, wie du schon gesagt hast, auch gerne mich alles fragen, das ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Gespräch. Ich hoffe mal, dass da viele Leute Freude dran haben, beziehungsweise ich hoffe das nicht, ich gehe mal fest davon aus, weil wirklich ein paar richtig gute Tipps dabei waren. Und ähm, ja, dann sage ich äh, herzlichen Dank nochmal. Dir eine gute Zeit, weiterhin viele tolle Projekte. Und ja, ciao, ciao. Wie, wie sagt man in, in, in Sachsen-Anhalt Tschüss, in der Pfalz sagt man Servus? Wie sagt man bei euch?
1: Mach's gut. Mach's gut, okay. Dann nee. mach's gut und auf bald. <lacht> mach's gut. Ja, ebenfalls. Dankeschön und ciao. Ciao.